0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Resumen del Todo, un programa donde vamos a hablar de todo siendo expertas en nada. Tenemos demasiadas dudas que queremos responder y una infinita necesidad de querer solucionarlas, así que la idea es desenmascararlas y descomponerlas aquí. Esta va a ser nuestra reflexión de cómo nos conectamos con el mundo y con nuestra actualidad. Aquí es donde explicamos grandes temas en pocas palabras. Hello, oigan, qué gusto estar otra vez con ustedes, espero que estén muy bien y les voy a platicar un poquito del tema de hoy, de lo que vamos a hablar el día de hoy es de la neurociencia del estrés y cómo revertir los síntomas ya que pues vamos a platicar un poquito de lo, lo importante que es eh, el impacto del estrés en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro y pues cualquiera que se haya preocupado alguna vez por un examen, una fecha límite, algún trabajo o cualquier otra cosa, sabe cómo se siente el estrés. Resulta que el estrés puede ser algo bueno, ya que ayuda a nuestros cuerpos y cerebros a mantenerse alertas y pues, o sea, listos para reaccionar ante, ante cualquier situación que la, vida, que la vida nos presente vaya. Pero el estrés crónico es algo que degenera el cerebro y que puede causar estragos y desencantar. Y desencadenar una serie de enfermedades que incluyen pues enfermedades cardíacas, presión arterial alta, depresión, ansiedad y una serie de cosas que bueno, ahorita las vamos a estar discutiendo. Um. A ver, vamos a ver. Okay. En la actualidad, los neurocientíficos están comenzando a revelar cómo el estrés crónico cobra un precio muy alto a las personas que lo sufren, ya que al hacerlo están reconstruyendo cómo el estrés de los padres afecta a sus hijos y las características bio bioquímicas y los marcadores del estrés en los niños y cómo las células cerebrales influyen en la respuesta del miedo y la ansiedad. Debido a que el estrés a corto plazo es fundamental para pues, nuestra supervivencia, ¿no? O sea, el estrés se encarga de la respuesta de fight or flight, o mejor conocida como de lucha y huida en español que permite a los instintos naturales responder rápidamente a señales de peligro. Entonces, cuando nos sobresaltamos o estamos muy estresados o, encontramos, o nos encontramos en una, en una situación de riesgo, el centro del miedo del cerebro, que es la amígdala, activa nuestro nuestros, todos nuestros sistemas ante la respuesta al estrés y se libera una serie de hormonas, ya que, eh, bueno la hormona que se libera es el, es el cortisol y empiezan a aumentar los niveles de glucosa, se acelera la frecuencia cardíaca y aumenta el flujo sanguíneo, este esto haciendo que nuestro corazón lata pues, muy, muy rápido y esta respuesta nos permite responder a una amenaza. Una vez que ha pasado el peligro, el sistema trabaja para devolver los niveles hormonales a la normalidad, a devolver nuestro... Este, ay, me fue el nombre, perdón, a devolver nuestro, nuestro ritmo cardíaco a la normalidad, a devolver todo a como estaba antes, pero cuando el estrés es crónico, estos sistemas están amplificados todo el tiempo, o sea, las hormonas son importantes para la respuesta de lucha y huida y pues esto puede provocar una serie de problemas digestivos y digestión gastritis, problemas para dormir... Eh, debilitar nuestro sistema inmunológico debido a que pues, los niveles hormonales no están adecuados en la sangre entonces el cuerpo empieza a atacar este, pues, estas sustancias que no deberían estar ahí y hace que una persona sea más susceptible pues, a virus o a problemas de salud crónicos debido a que el estrés cambia la forma en la que las neuronas del cerebro se comunican entre sí según muchísimos estudios, el estrés crónico afecta la función cerebral de múltiples formas, ya que puede interrumpir la regulación de la sinapsis, que es la comuni comunicación que hay entre tus neuronas, lo que resulta en una pérdida de sociabilidad y pues la gente comienza a evitar las interacciones con otras personas. El estrés también puede matar las células cerebrales e incluso reducir el tamaño del cerebro. Incluso se ha probado que ha que reduce la cantidad de materia gris en el cerebro. Y puede lastimar la corteza prefrontal, que es el área del cerebro responsable de pues, donde se almacena la memoria y donde se procesa el aprendizaje. Se cree que el cortisol crea un efecto dominó que conecta varias partes entre el hipocampo y la amígdala, de manera que podría crear un círculo vicioso al crear un cerebro que se predispone a estar en un constante estado de lucha o huida según Christopher Bergland, que escribe en Psychology Today esto quiere decir básicamente que el cerebro se el cerebro es el órgano con mayor plasticidad de todo, de todo el cuerpo esto debido a que eh, lo puedes entrenar o predisponer a una serie de situaciones. Y el hecho de que predispongas a tu cerebro a un estado de lucha y huida eh, es algo muy nocivo para tu salud y para tu estado mental debido a que obviamente estás constantemente sintiéndote en riesgo y bajo el estrés de encontrarte en situaciones en las que estás en peligro, entre comillas. El estrés crónico no solo conduce a una función cognitiva deteriorada, sino que también puede provocar otros problemas importantes. Ahora, ya que hablé de todo esto super scary, que suena súper terrorífico de cómo funciona el cerebro y cómo influye el estrés en tu cerebro y en tu cuerpo, eh, hablemos un poquito de la plasticidad, que era lo que estaba mencionando. La neuroplasticidad se refiere a las formas en las que las vías neuronales pueden volver a formarse en el cerebro. Es cierto que estas vías, como las que se encuentran entre el hipocampo y la amígdala, pueden dañarse debido a una exposición constante al estrés, como ya les había mencionado, pero tales cambios no son permanentes. Si bien el estrés puede afectar negativamente el cerebro, el cerebro y el cuerpo también es posible que puedan recuperarse. Eh, la edad tiene una correlación directa con la posibilidad con la, el aumento de la posibilidad de poder, eh, revert de poder revertir este efecto en el que el cerebro se sigue haciendo daño a sí mismo. Entonces sí, gracias a la plasticidad del cerebro tenemos la oportunidad de moldear, cambiar y reconstruir todo lo dañado a medida que desarrollamos una serie de nuevos hábitos, nuevos comportamientos con la finalidad de aliviar el estrés en el cuerpo. Y pues para manejarlo de manera más efectiva más adelante y disminuir la probabilidad de estos efectos nocivos. Entre más jóvenes, entre más jóvenes seamos conscientes del de impacto del estrés en nuestro cuerpo y aprendemos a manejarlo, es mejor para nuestra salud y pues para nosotros como adultos con una inteligencia emocional bien desarrollada. Entonces ahorita les voy a mencionar una serie de estrategias que pueden ayudar a pues mantener eh, su cuerpo bajo control y su cerebro aún sometido a estrés en condiciones óptimas. Empezamos con la primera sugerencia y la primera sugerencia es la sugerencia más cliché del mundo porque es la que todo mundo todo mundo hace y es el ejercicio. El ejercicio ha sido establecido como ser un... Eh, una actividad física muy beneficiosa en contra al estrés crónico, debido a que combate la inflamación provocando una respuesta antiinflamatoria, además de que el ejercicio aumenta la neurogénesis, que es la producción de nuevas células cerebrales. Por lo tanto, eh, si tú ya has vivido con estrés crónico y te han sucedido todas estas cosas super scary en las que dañas a tu cerebro, eh, amplías la posibilidad de que se generen nuevas células cerebrales para mayor contacto y mayor sinapsis y seas más sharp eh, y estas células cerebrales son eh, regeneradas en áreas importantes como por ejemplo el hipocampo que es una de las partes del cerebro que como mencioné previamente tiene respuesta directa ante el estrés. Además de que el ejercicio mejora tu estado de ánimo por medio de la liberación de hormonas como la serotonina y la oxitocina que te ayudan a regular tu ritmo cardíaco después de someterlo por ejemplo al cardio, después de salir a correr, eh, el, la, la oxitocina y la serotonina se liberan con la finalidad de bajar tu ritmo cardíaco y relajarte una vez que estás en descanso. Además de que mejoran la cognición, que es la capacidad de recordar, y la salud física. Ok, mi siguiente sugerencia también me va a parecer súper cliché, pero escúchenme. Denme la oportunidad de explicárselos un segundo y van a entender 100% porque lo estoy haciendo. Y eh, la siguiente sugerencia es la práctica de del mindfulness ahora, ¿qué es el mindfulness? el mindfulness quiere decir tener conciencia de lo que está pasando en tu mente, en tu cuerpo y en el mundo que te rodea en ese momento teniendo una actitud de curiosidad y amabilidad hacia ti mismo y hay muchísima evidencia que sugiere que practicar el mindfulness reduce el estrés y también puede mejorar tu resiliencia ante nuevos desafíos ¿qué es la resiliencia? por si no saben bueno, mi siguiente sugerencia es empezar a poner las cosas en perspectiva. Esto debido a que muchas de nuestras preocupaciones a menudo vienen de nuestra percepción de los eventos y de las cosas que nos rodean. Entonces, antes de pasar muchísimo tiempo pensando en lo que te dijo cierta persona acerca de tu última presentación de, no sé, la clase de pensamiento crítico con Armando, te tienes que tomar un minuto para poner... Eh, la situación en perspectiva ya que si no estás seguro de cuándo se debe, o sea, si no estás seguro cuándo debes hacer esto, intenta buscar pistas de cómo tu ansiedad puede no ser proporcional a, a tu factor estresante o sea, si estás pensando en, en declaraciones así súper radicales como que todo va mal y que nada, nunca me sale bien entonces necesitas replantear la situación y replantear tu manera de pensar, porque Necesitas corregir este patrón de pensamientos porque no son productivos de todas maneras. Y una manera de hacerlo es enumerar las cosas específicas que realmente están saliendo mal o que no están funcionando. Lo más probable es que se te pueden ocurrir una o dos cosas, a lo mejor no todas las cosas que están saliendo mal, pero... O sea, la clave para mantener la calma es recordar que tus sentimientos y tu emotividad exagera una situación y el alcance de un factor estresante es mucho más limitado de lo que parece. Entonces, una vez que analizas la situación de manera fría eh, y te das cuenta que las cosas que están saliendo mal realmente no son tantas como piensas, tienes la capacidad de analizar las posibilidades y en lugar de estar pensando en todo me sale mal, vas a empezar a pensar esto es lo que voy a mejorar para que todo salga bien la resiliencia es tu capacidad de adaptabilidad al cambio o a la presencia de una nueva situación o nuevas circunstancias en la que tú te puedes adaptar de manera fácil entonces las, las personas eh, practican mindfulness de súper diferentes maneras cada quien lo practica a su manera y por ejemplo, se puede hacer, o sea, no sé, hay gente que se sienta y medita, hay gente que se va y camina, hay gente que simple y sencillamente usa los espacios muertos que tiene durante su día para poder, para poder centrarse y volver al presente, aunque sea por unos minutos, ya que la práctica de, de la atención plena puede ayudarte a aliviar el estrés porque constantemente estamos pensando en qué es lo que sigue, o sea, realmente vivimos en una saturación de presente y de futuro y de y de pasado y de no es que, o sea, ya no la puedo regar ya no la puedo regar otra vez porque ya entregué el examen pasado súper mal y me fue muy mal y qué pasa si repruebo y pierdo mi beca y qué voy a hacer no y entonces caemos en esta en esta espiral descendente en la que empezamos a sentirnos impotentes en la que empezamos a sentirnos incapaces y eso aumenta nuestra respuesta en contra del estrés, entonces el mindfulness lo que te permite es hacer meditación o ejercicios de respiración que te permiten concentrarte en el momento presente aunque sea por unos pocos minutos, esto con la finalidad literalmente de permitirnos de permitirnos centrarnos en lo que vamos a hacer en este momento y cómo nos, vamos, cómo nos sentimos en este momento sin pensar en qué es lo que sigue, qué es lo que viene más adelante, cuál es el, el paso siguiente, literalmente. Es una muy buena técnica porque te permite reducir esa sensación de estar fuera de control. Esencialmente, la atención plena lo que hace es que te ayuda a dejar de saltar de un pensamiento a otro y te impide eh, estancarte en esos pensamientos negativos. En general a mí, en lo personal, me parece una excelente manera de manejar un día que está yendo demasiado rápido y que sientes que ya no puedes seguir. Y te permite continuar con tu día de una manera muchísimo más calmada, centrada y productiva, porque te, te, permite, te permite parar, te permite parar ante esta... Ante este ante esta, o sea, ante esta actualidad que va tan rápido, en la que ni siquiera nos da tiempo de, de razonar qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno, porque siempre estamos pensando en qué es lo que sigue y en qué es lo que viene más adelante. Mi siguiente sugerencia es empezar a poner las cosas en perspectiva. Esto debido a que muchas de nuestras preocupaciones a menudo vienen de nuestra percepción de los eventos y de las cosas que nos rodean. Entonces, antes de pasar muchísimo tiempo pensando en lo que te dijo cierta persona acerca de tu última presentación de, no sé, la clase de pensamiento crítico con Armando, te tienes que tomar un minuto para poner... Eh, la situación en perspectiva ya que si no estás seguro de cuándo se debe, o sea, si no estás seguro cuándo debes hacer esto, intenta buscar pistas de cómo tu ansiedad puede no ser proporcional a, a tu factor estresante o sea, si estás pensando en, en declaraciones así súper radicales como que todo va mal y que nada, nunca me sale bien entonces necesitas replantar la situación y replantear tu manera de pensar porque Necesitas corregir este patrón de pensamientos porque no son productivos de todas maneras y una manera de hacerlo es enumerar las cosas específicas que realmente están saliendo mal o que no están funcionando, lo más probable es que se te pueden ocurrir una o dos cosas, a lo mejor no todas las cosas que están saliendo mal, pero o sea, la clave para mantener la calma es recordar que tus sentimientos y tu emotividad exagera una situación y el alcance de un factor estresante es mucho más limitado de lo que parece. Entonces, una vez que analizas la situación de manera fría eh, y te das cuenta que las cosas que están saliendo mal realmente no son tantas como piensas, tienes la capacidad de analizar las posibilidades y en lugar de estar pensando en... Todo me sale mal, vas a empezar a pensar esto es lo que voy a mejorar para que todo salga bien. La sugerencia, si no me equivoco, que les estoy haciendo el día de hoy, es que aprendas a utilizar tu sistema de apoyo. Es muy tentador para muchos de nosotros el intentar hacer todo por ti mismo, el, el intentar hacer todo por ti mismo para estar tranquilo, para sentirte productivo, eh, pero tenemos que aprender a reconocer nuestras debilidades y tenemos que aprender a pedir ayuda cuando la necesitamos, ya que este, este pensamiento de que yo puedo hacer todo solo y no necesito de nadie es un pensamiento completamente ineficaz. Lo que necesitamos aprender a hacer es aprovechar nuestro sistema de apoyo cuando una, cuando una situación es demasiado desafiante y nos empieza a hacernos sentir abrumados. Todos tenemos a alguien en el trabajo o en la escuela o en un trabajo de equipo o familiares apoyándonos y listos para podernos ayudar de la mejor manera para sacarnos adelante en una situación difícil. Lo que tenemos que aprender a hacer es identificar a estas personas en nuestra vida y hacer un esfuerzo por buscar sus conocimientos y ayuda cuando las necesitemos. Ya que algo tan simple como hablar de sus preocupaciones con su mamá, con su tío, con su hermano, con su amiga, con su novio x y z te da una salida a la ansiedad y al estrés. O sea, vocalizar lo que nos está molestando en ese momento eh, nos, nos permite validar esas emociones, pero no dejar que nos consuman y no dejar que, que, que tomen posesión de nosotros como si eso es lo único que hay dentro de mí. Nos permite tener una nueva perspectiva de las situaciones, como había mencionado anteriormente. Y la mayoría de las veces otras personas pueden ver una solución que nosotros no podemos porque no están tan involucrados emocionalmente en una situación y también porque pues pedir ayuda va a calmarte a ti mismo y también va a fortalecer relaciones con las personas en las que, en las que confías. Esto debido a que expresar nuestras experiencias y nuestras, las cosas que nos están abrumando tienen un efecto positivo en la salud de ...de nosotros mismos, básicamente. Y el cuarto y el más importante que les voy a dar el día de hoy... ...es, bueno, que a mí me parece el más importante también... ...es que es muy importante cambiar nuestra actitud hacia el estrés. Esto debido a que una vida sin estrés, pues, no solo es imposible... ...sino que probablemente también sería súper aburrida y nada interesante. Y de hecho, un cierto grado de estrés es súper útil... Para el, para el crecimiento Entonces en lugar de luchar para no, te, para no tener estrés Hay que esforzarnos Para tener respuestas más saludables Personales hacia el estrés Y Hay una plática súper interesante Que se llama How to make stress your friend este, Es buenísima, la verdad la escuché Como investigación de este podcast Y les voy a mencionar más o menos Unos consejos que, que Platica pues esta esta psicóloga que se llama Kelly McGonigal. Bueno, básicamente les voy a hablar un poquito de qué, qué es lo que está sucediendo. La palabra que no es que le quería decir doctora, pero es psicóloga. Ella dice cómo cambió su forma de pensar. Esto debido a que, a que ella dedicó toda su vida a pensar que el estrés era el enemigo y cómo los efectos eh, físicos del estrés eran algo súper negativo y súper pues, malo para la salud, ¿no? Eh, entonces, ella habla de que... A lo largo de su plática ella analiza tres estudios que arrojan una luz ante la respuesta al estrés y cómo reprogramar nuestros pensamientos al respecto para hacerlo más saludable. Esto debido a que la gente cree que los signos visibles del estrés como la duración y el aumento de la respiración significan que el estrés se ha apoderado de ellos y que el cuerpo no lo está manejando bien. Pero en lugar de pensar en lo que va mal, ella argumenta con fuerza para centrarse en lo que va bien. Y aquí es donde se pone medio tricky la situación. Y es que los participantes que aprendieron a ver la respuesta del estrés como una ayuda para su desempeño, estaban menos estresados, menos ansiosos y más confiados. Pero el hallazgo más fascinante fue cómo cambió su respuesta física ante el estrés. Ya que normalmente cuando una persona se siente estresada, lo que pasa es que sus vasos sanguíneos se contraen. O sea, como aumenta la presión, la presión sanguínea, los vasos se contraen para... Para como respuesta ante el estrés. Y si se prolonga este estado, eh, puede haber problemas de salud y problemas cardiovasculares. Pero en un estudio en particular, eh, aquellos que veían los efectos del estrés como útiles, no, no presentaban esta tensión en los vasos sanguíneos. En comparación con los que veían el estrés como algo negativo, este, estas personas no presentaban ningún, ningún síntoma ningún síntoma físico entonces eh, creo que algo tan sencillo como reprogramar nuestra respuesta ante el estrés y, y, y ver el estrés como algo negativo creo que el reconocer su presencia es muy importante pero no solo reconocer su presencia sino que reconocer qué es lo que nos permite esta respuesta hacia el estrés porque realmente el estrés es, es nuestro instinto de supervivencia tratando de, tratando de permitirnos salir de, una, de un problema o de una situación. Entonces ver el estrés como algo, como algo bueno es una forma mucho más saludable de vivir. Y probablemente la próxima vez que tu corazón esté latiendo con fuerza por el estrés vas a acordarte de este pequeño estudio y te vas a dar cuenta que es mi cuerpo ayudándome a enfrentar este desafío. Y cuando ves el estrés de esa forma, pues tu cuerpo te cree. O sea, mind over matter a veces. Este, y creo que, creo que es muy importante porque entonces ya no te presentas el estrés como ¡Ay, me voy a morir mañana porque vivo estresada! Es, puedo con esto y con muchísimo más. Y, y esta respuesta simple y sencillamente es mi cuerpo tratándome de sacar de esta situación. Y es poder más. O sea, lo importante es que una vez que sintonizas tu mentalidad a que el estrés es algo bueno, creo que es un filtro que colorea la experiencia y la situación a la que te vas a someter. Entonces, eh, ¿cómo respondes cuando los que te rodean hablan de su estrés? O sea, no significa cambiar solamente tu manera de pensar y creer que todo lo malo se va a volver algo bueno, sino que te da la capacidad de darte cuenta que... Las oportunidades de aprendizaje y de crecimiento a medida que intentas hacer frente a cosas son que son difíciles y desafiantes, eh, las tienes que empezar a ver como un ejercicio para poder, so para poder sostener ese, ese crecimiento propio. Ese, ese Ahora que ya hice esto, que me pareció súper difícil, el siguiente reto, sea más difícil o sea más fácil, sé que lo voy a poder lograr una vez que empiezas a reconocer su, ex, su estrés y empiezas a, a ponerle un nombre y qué está en juego y por qué me importa, o sea, por qué estoy estresado con respecto a esto, qué respuesta reflejaría mejor tus valores, tus metas y a dónde quieres llevar, o sea, cómo puedes conectarte con la motivación detrás de este estrés en específico, si necesitas luchar, si necesitas escapar, si necesitas participar, qué es lo que necesitas hacer para encontrarle un significado y crecer ante este estrés. Y obviamente también tienes que empezar a concentrarte en tus recursos, o sea, cuando experimentas una situación estresante tienes que reflexionar sobre cuándo has superado previamente desafíos difíciles, o sea, qué fortalezas personales usaste, qué aprendiste, a quién acudiste para pedir ayuda, cómo puedes seguir utilizando estos recursos para lidiar con diferentes situaciones o con la situación que se te está presentando en este momento tienes que confiar en ti mismo para poder manejar la situación y utilizarla como un recurso para acercarte conectarte, involucrarse con tu vida en ese momento, no solamente en el pasado o en el futuro sino que también ser consciente de que esta situación está aquí y está en este momento y pues sí, yo creo que yo creo que eso fue todo el día de hoy fue un gusto de verdad estar con ustedes, espero que les haya gustado la platiquita de hoy, espero que la hayan disfrutado, espero que haya cumplido mi propósito de, de comunicarles este, esta, esta parte súper científica pero también súper de crecimiento mental ante, ante el estrés y cómo, cómo revertir el daño que hemos creado nosotros mismos en una, en una sociedad en la que siempre hay que tener más. Y pues sí, nos vemos el próximo episodio La próxima semana Bye